1: ngapain
0: Iya, yeah. <laughs> kalau generasinya kayak hari ini, aku masih belum masih lama pada terbit di timur lagi Hari ini masih terbitnya di barat. Ya, perjuangan lah. Yang ada di pikiranmu kan juga masih masih ada. Bahkan sepak bola pun yang di barat. Nanti malam nah, sepak bola. Oke. Okay. Jadi saya sebut pencerahan karena Iluminasi itu memang secara harga artinya, artinya pencerahan lain pencahayaan Pencahayaan itu kan pencerahan Kalau bahasa fisika Iluminasi itu artinya Kepadatan berkas cahaya Pada satu permukaan Neon ini iluminasi LCD yang jatuh Pada Apa? Layar itu iluminasi Kamu bawa center terus Kamu nyalain Dan nyalanya ditimpakan pada sesuatu itu iluminasi Jadi disebut Filsafat iluminasi Karena memang fokusnya Ada pada Iluminasi Pencahayaan iya. Kalau sudah dikasih cahaya kan Terus jadi celah pencerahan dan khas timur ya pencerahan itu tidak dari akal kalau akal berarti usahanya manusia sendiri padahal manusia itu cenderung gelap, cenderung tidak sempurna, maka cahaya yang putih itu datangnya dari luar manusia dari Tuhan dan ini, ini sebenarnya nanti kalau di miskatul anwarnya Ghazali ini sebenarnya solusi dari kebidumannya badan ketika membahas filosofi of mind tentang pengetahuan nanti kapan-kapan tak jelasin itu tapi yang jelas pencerahan kenapa disebut iluminasi karena cara berpikirnya bahwa manusia itu akan ketemu hakikat dirinya hakikat hidupnya termasuk segala jenis pengetahuan Itu yang lebih sempurna adalah yang dicerahkan langsung oleh Tuhan dalam diri manusia. Maka kan di Quran itu ada ayat ya, mutoh, hari. mutoh hari itu kalau di Indonesia kan orang yang tercerahkan Jadi kamu tidak akan bisa ketemu maknanya. Kamu tidak akan bisa ketemu hikmahnya Al-Quran. kecuali kamu mutoh harim orang yang dicerahkan meskipun terus oleh para ulama miki diartikan mutoh harim itu ya, sebelum menganggurkan harus muduh dulu ya enggak apa-apa dengan kan makna bikinnya tapi makna filosofinya lah yang mas'lu ilang mutoh harim itu bukan mutoh hirun loh ya kalau mutoh hirun orang yang bersuci kalau mutoh harim itu, itu orang yang iya, disucikan, maksudnya disucikan orang yang mendapat pencerahan dicerahkan jadi mutohan. jadi makanya bisa kalau ngasih nama anak, dari mana dikasih nama mutohir, mending kamu ngasih nama mutohan, mutohan. kalau mutohir itu upayanya sendiri, kalau upayanya sendiri ya bisa nyampe, bisa enggak tapi kalau mutohan itu ada agen lain yang itu membantu dia tercerahkan oke, jadi itu dari sisi yang katanya kenapa sih kok filsafat islam paruh kedua ini disebut tradisi iluminasi ya karena memang gayanya-gaya iluminasi bedanya apa sama yang sebelumnya? dulu kan sebelum Ramadan kita ngaji filsafat islam yang meritofetik yang dimulai dari Al-Qindi, saya lupa dulu banyak sama Ibu Zali kan? Itu fase pertama, fase filsafat masya'iyah Hari ini kita iluminasi filsafat tishrofiah Masya'iyah dulu tak jelasin disebut filsafat masya'iyah oh Masya' dari kata-kata bahasa Arab Artinya jalan-jalan Jadi, kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena inspirasinya dari Yunani hmm. dan para filsuf besar Yunani itu kalau mendidik murid-muridnya nggak pernah di kelas kayak gini, nggak pernah di seperti ini, tapi di kebun. Nah kalau sekarang ya kamu keluar kita di lapangan, poli apa lapangan basket itu kan, nah, terus kalian yang duduk tapi ustadznya berdiri jalan-jalan. di muter-muter, orang sambil cerita, boy sambil muter-muter gitu kan, jadi kamu mengikuti gurunya yang jalan-jalan, sambil nolai sana, nolai sini berarti, nah itu maka disebut masaiah, sifat yang
1: jalan-jalan.
0: Jadi kalau kalian ada yang sukanya jalan-jalan, berarti kalian punya bakat untuk jadi disebut masaiah. Jadi dia yang suka jalan-jalan itu gampang. Kamu buka Facebooknya nanti pasti banyak OTW, OTW. Ya,
1: dia
0: itu kayak masa kini, selalu OTW. Dari kos kosan ke kampus saja, OTW ke kampus. Ini <SILENCIO> enggak kampus, OTW lagi, OTW ke kelas. Enggak apa-apa, kurang gawean. Oke. Kalau isroki, ya isroki itu pencerahan juga Arabnya iluminasi, iluminasi itu bahasa latin sebenarnya Tapi terus jadi Inggris Maknanya sama, isroki, iluminasi Dari sisi filosofi yang diwarisi Kalau peripatretik itu lebih banyak mewarisi Aristoteles cara berpikirnya cenderung rasional pakai logika maka disebut burhan burhani sementara kalau iluminasi itu dibilangnya Plato agak idealis kalau Aristoteles itu agak realis kalau Plato kan cara berpikirnya agak mistik karena Plato memang hanya melakukan perjalanan ke timur Kila dia juga sampai musik -se di sebelah. Bahkan dia ngerti satu wilayah yang disebut Atlantis zaman dulu. Yang oleh banyak profesor Atlantis dulu itu ya Indonesia. Yang oleh Atlantis itu menjelajah hampir ke seluruh dunia dan kalahnya hanya melawan Athena. Cuma Athena sebelum itu saja. Athena Kubo. Itu peradaban besar yang, ya pokoknya teknologinya canggih Itu disebut oleh Plato di dua bukunya, dua dialognya Eh, itu yang diwarisi oleh tradisi iluminasi Maka orientasinya memang berbeda dengan peripatetik Kalau peripatetik, mengandalkan Burhan Kalau iluminatis, mengandalkan Irfan Ada yang namanya Burhan dan Irfan enggak di sini? ya ada Kalau Furuqani itu rajanya ada di kepala Kalau Irfan rajanya ada di nanti. Di di situ. Jadi kalau mobil ya, stering atas sama stering tengah. Kalau stering atas itu filsuf Burhan Kalau stering tengah itu filsuf Irfan. Kalau stering bawah itu stering <institute> <explica, mail> bergerak <böyle laughs> selalu arah bawah. Jadi, yang mikir itu bukan kepala atau hati, tapi palangnya hati. <guluh> Kalau nggak perut ya, palangnya perut dikit <guluh> Yang jadi modus kan itu. Kalau yang perut itu kalian yang, yang ditarik dan logikanya macamnya. Sementara yang palangnya perut dikit, itu yang dipakai logikanya perut ini. <guluh> Khas. tapi yuk, apa nggak Sebenarnya itu, itu memang harus utuh. <guluh> Kalau kepala sama hati tuh, ya aneh. Opoan oh, itu anjep itu nggak ada rasanya, yo harus ada warnanya om. Jadi ala potensi untuk cimatan kan cuma jangan jadi setirnya. Kalau ya. orang-orang balita setir setirnya harus akal, makanya hampir semua filsuf dari al awalnya sampai kau kan ngomong tentang akal fakhan, akal mustafa yang kemarin dijelasin sebelum bang anter. Karena dia harus jadi setir. Sementara nanti iluminasi yang diomongkan urusan batin. yang benih, yang bersih karena batin yang kotor itu tidak bisa memantulkan cahaya tidak bisa memantulkan pengetahuan itu iluminasi karena dia mewarisi plato oke <tuh> eh. <tuh> ya saya nah, sengaja tidak ujung-ujung masuk ke suhrawati karena harus saya antarkan sebentar biar kalian nggak bingung nah, tapi kalau tiba-tiba masuk ke suhrawati Mungkin kalian pening, kaget, kok tiba-tiba asal dan islam jadi gaya gitu Bisa-bisa kok jadinya wajahnya berubah sekali, maka sengaja tak khususkan harus diawali dari pengantar Biar menolong trip jerung-jerungannya Oke, baru nanti kita setelah ini, mungkin minggu depan ngomong Sulawarji Setelah Sulawarji, Ibnu Arobi setelah itu harusnya mungkin itu aerobi dulu dari segi waktu tapi dari sisi pemikiran mungkin akan lebih mudah kalau tak awali dari sun gawar dulu dari dari aerobi mungkin mula zatra atau kalau saya punya mood sebelum mula zatra tak kasih sebentar aja cairin rumi jadi kali kita menyempat ya sudah pasti itu aerobi Jaluddin Bumi dan mula Sadra Syukur-syukur saya lagi Naati mungkin tak tambahi Abdul Qadir ya atau apa Lagi antara para filsuf iluminasi yang khas Di dunia Islam Tapi kalau sudah jenuh di dunia iluminasi Ya kita keluar sebentar Kembali ke barat untuk menengok Dunia baru Pasca Mar Jadi diambang Postmodern Setelah Eh, setelah iluminasi selesai Alhamdulillah itu mungkin kembali lagi ke timur Entah ngomong apa Masih panjang cepat, Jangan ke lulus Lumayan <tuk> kan ada alasan yang ditanggung Kuliah, gak lulus-lulus Lu, -lulus". gitu". <tuk> jangan jadi sahabat dulu Belum tugas, jangan lulus-lulus Alasan yang kita lulus-lulus Oke Iluminasi lahir Sekitar abad ke-3 Pusatnya di Persia Iran sekarang, cuma lebih luas dari Iran sekarang Persia zaman itu mungkin daerah-daerah Afghanistan itu masuk juga ke wilayah Iran Jadi Era ini, abad ketiga ini Dinasti Abad mulai Surut Digempur oleh Mongol muncul dinasti-dinasti baru, jelek-jelek ada salju ada buaya ini ada murabitun murabitun jatuh diganti oleh muwahitun cuma tidak sedahsyat pendahulunya jadi umat Islam memulai langkah pertama menuju dahulu itu sekitar abad ke-15 ya mulai yang tak surut dari sisi dunia ilmu pengetahuan tapi kalau dari sisi politik masih menanjak Tapi dari sisi cahaya dia mulai agak surut. Itu sebab yang pertama. Jadi era ketika lahirnya filsafat iluminasi adalah ketika cara berpikir rasional khas Abrahsyah yang dimotori oleh Bukhariyah yang diramaikan oleh para ilmuwan era zaman keemasan yang diwarnai oleh para filosofer katetik mulai sudut Mulai perlahan-lahan, orang mulai tidak terlalu suka lagi dengan cara berpikir rasional Sampai Ibn Rus meninggal dan dianggap Ibn Rus itu adalah filosof muslim terakhir Setelah itu, Ahmad Islam tidak sibuk lagi dengan filsafat Ilmu agama yang paling populer saat itu, paling kalau tidak ilmu kalam Yang bentuk antara Sunni Siki atau Ash-Aryah ilmu fikih. El itu ya masing-masing kotaknya sendiri Itu dunia Islam awal Satuhnya Abbasiyah Yang sampai hari ini kita tidak mengalami lagi kejayaan seperti sebelumnya Itu so, sekitar abad ketiga Hijriah Itu yang memicu Pemicu kedua adalah Apa? Itu saya sebut konflik arab Persia. atau rivalitas Arab non Arab. Jadi sejak era Umayyah bahkan itu kan orang yang non Arab ini agak agak terpinggirkan, agak terdiskriminasi. Konflik Arab Persia itu diawali sejak Persia takluk bahkan sampai hari ini. Coba dilihat dalam sejarah itu kan Persia, Iran sama negara-negara Arab itu kan sering gak akur karena memang ada ada akar sejarah yang panjang. Persia Takluk itu kan zaman Umar Dan Persia sebelumnya adalah peradaban besar selain Romawi Kan, kalau yang banyak dari sejarah kan Arab zaman itu Jazirah Arab, Hijaz itu kan diapit oleh dua kekuatan besar Persia dan Romawi Dan perangnya Persia Romawi itu jangan salah 20 abad lebih Perang terus, gantian Makanya Quran sampai ada ayat yang khusus Pertama akan sebentar lagi Romawi kalah, tapi setelah Romawi kalah Dia akan menangkan seterusnya Karena memang dua peradaban besar saat itu Peradaban barat, dua Romawi Peradaban timur, dua Persia Jadi Persia memang punya Punya DNA Punya gen peradaban besar Zaman itu Nah Cuma di era Umar dimantumkan Persia jatuh, kalau oleh Islam ya, meskipun terus banyak yang masuk Islam, tapi di agak atau tidak pasti banyak juga yang mantul sama Islam khususnya Arab, apalagi terus politik zaman itu, apalagi era Umayyah, itu kan orang-orang yang non-Arab itu di anggap warga kelas 2 ada sentimen Arab, non-Arab itu kan sehingga Sehingga ketika Islam masuk ke Jawa, misalnya, nggak cuma Persia, itu kan ada sentimen itu nah, Itu yang bikin penduduk lokal yang agak tidak hmm. suka sama Islam, terus menulis kitapan yang hebat, menulis gaduh lucu, menulis garang-gaduh, itu kan sebenarnya dalam rangka komplain itu Menjelaskan gimana orang yang pakai jubah, pakai serbang, jayotif, dowo, Kitab serianeh, satu-satu orang Jawa zaman itu Itu sebenarnya karena ada sentimen itu Persia juga merasakan itu dan jangan salah bahkan Umar di Khotob saja kan menewasnya oleh Orang Persia yang namanya Abu Lu'a lu Luar Persia Perang terakhir yang bisa kalian lihat antara Arab dan Persia kan ada itu Perang Irak-Iran Itu kan kalau kamu coba dibaca lagi kenapa sih kok ada Perang Irak-Iran Itu namanya sejarah panjang Persaingan persaingan antara Arab dan Persia. Hari ini kan masih terasa sekali coba baca misalnya debat antara si A dan Wahabi. Uh, orang sama itu ya sama Wahabi mankelempol sebaliknya orang Wahabi juga itu mankelempol sama si A. Kita ada ada sejarah yang panjang. Ah, ya kalian mungkin apa ya selain ada ngaji, di sana apa yang terbaik mungkin adalah nanti ngaji sejarah. Islam biar wawasannya tambah-wawas jadi, carilah dosen-dosen yang ngerti sejarah, ngerti politik Islam, baik kuno maupun hari ini itu mungkin ilmu eh, uh, akan semakin lengkap, saya nggak bisa jelasin panjang kalau tak jelasin panjang, nanti filsafatnya hilang ya, ya, jadi lagi sejarah yang paling dikenal kelompok mawali kelompok mawali itu ya dari kata-kata maulah sih mawali itu kan Orang non Arab biasanya terus dijadikan pelayannya orang-orang Arab. Secanggih-canggihnya mawali itu tetap dia harus jadi budak, dia harus jadi staf, dia harus jadi pegawai. Padahal mereka orang-orang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih canggih daripada tuannya. Sampai hari ini kan gitu. Lihat Arab Saudi itu kan jarang loh Arab Saudi semangat sekolah itu. Iya, beberapa kali lihat di universitas Umrkuro, mungkin sebagian besar dari luar, karena mereka merasa sudah tercukupi semua kabar kabar dari sekolah. Ya yes, kayak kalian aja lah yang sekolah. Ah sekolah, yang sekolah dia nanti jadi pegawai di tangan itu aja prinsipnya. Nah itu Mawali dulu juga gitu. Yang paling terkenal sebenarnya selain orang biasa Mawali itu dari Turki. nanti kalau mau Turki ini, yang dahsyat sampai nanti melahirkan sebuah dinasti besar namanya Turki Utsmani. Ya kan, yang ini orang Barat mesti ngeri kalau dengar istilah Turki Utsmani karena ah, itu kan perang. Kalau perang susah dikalahkan itu Turki Utsmani. Meskipun belakangan dia jatuh gara-gara kegirangan -gara -gara kalau PDW terus salah menggali koalisi yang terakhir di perang dunia kedua itu kan di perang dunia pertama Turki Utsmani yang sisa-sisa itu terus malah gabung sama Jerman tapi terus Jerman kalah perang sama Inggris Perancis dan kawan-kawan akhirnya otomatis Turki juga dibawa so subordinatnya Inggris termasuk semua wilayah yang semula jajahannya Turki Utsmani termasuk wilayah Palestina Akhirnya sekarang jadi miliknya Inggris. Cuma Inggris ini waktu dia berang dia banyak punya utang pada orang-orang Yahudi. Jadi begitu Inggris menang berang orang Yahudinya nangis lebih. Iya, ya waktu kemarin, senjata, kamu kemaren nggak bayar ya? Kalau berang senjatamu kan lagi. Jadi Ayo, bayar sekarang. Ya kita tak bayar itu Amerika Palestina. Tanggal mereka kesana dan sampai sekarang kan kejiran ini ya, kan nggak selesai selesai. akan okay. permasalahannya di situ ada ambilnya juga ternyata orang Turki salah itu dia salah ngambil jadi agunya nggak terlalu jadi, kenapa kok dia memihak pada Nazi Jerman karena Nazi Jerman ini yang bandel orang-orang Yahudi yang harus hari sih ah, okay, berarti CS ini Frank sama-sama kerja Yahudi terus di kontrol lah Jerman tapi Jerman terus kalah Sama Jerman, karena ya dia jadi tak lutan Karena tak lukan, wilayahnya harus dikasihkan Terus wilayahnya dibagi-bagi oleh Inggris Sama Merancis Termasuk wilayah Palestina Cuma dia harus bayar lutan Sama orang Yahudi, makanya orang Yahudi Sekarang baru tak beli pemukiman Kalau ini tanah tanahku sendiri Dulu tak beli dari Inggris Nah, gitu akhirnya kan Dan orang sebutnya Bingung gara kira itu Kemarin berkaji kejarah. Sampai kecil yang oke nanti kita jadi sejarah nah yang terakhir kondisi abad ketiga Hijriah adalah di Persia saat itu lahirnya generasi Sufi besar kumpul semua di abad ketiga mulai al-Hallaj, Ma'ruf al-Qurbi, ya kan Junayb Baghdadi hampir semua ada di sana semua Bismillahirrahmanirrahim Semua ada di sana Menonjol tradisi spiritualnya Karena memang sebelum Islam datang Persia memang punya tradisi spiritual yang sangat kuat Zoroastrianisme Ada agama, sabi'in Ada mitraisme Ada banyak tradisi spiritual yang kuat Maka begitu Islam masuk juga Tetap Bahwa spiritualnya menonjol Sama kayak Jawa kan Kenapa sih kok Islam Jawa itu jadi Islam kebatinan ya Karena sebelumnya memang tradisi spiritualnya kuat Jadi agama masuk ya terus jadi Jadi menonjol juga spiritualnya Bahkan yang tidak spiritual terus disisihkan Oke jadi Secara sosial politik mulai surut. Kemudian ada konflik-konflik internal, Arab-Fersia, Arab-non-Arab, dan seterusnya Dan yang ketiga tradisi spiritual yang muncul Sawah inilah yang nanti bikin subur melahirkan generasi baru Cara berpikir tradisi filsafat yang dikenal dengan iluminasi Segitu yang disebut konteks historis Indonesia hari ini konteksnya seperti apa? Seperti itulah generasi yang akan lahir Kenapa? Ya semuanya anak zamannya sendiri Lah kok DPR itu beberan? Lah kok pendidikan tidak mengaruh-garuhan? Lah kok kesehatan tidak mengaruh-garuhan? Berarti generasi yang lahir di era ini tidak jauh-jauh dari itu Makanya kalian tidak usah ke sini Tidak usah, waduh aku pokok yang ini sudah pokok Kahanan ini memang kayak ini. Jadi, kamu tidak perlu mengeluh oh, saya kok jelek-jelek juga tidak apa-apa konjungnya oke okay. nah ini kan gitu jadi cuma yuk melepeklah carilah cahaya di mana-mana di tengah-tengah aura konteks historis yang tua yuk, hari ini analoginya gelap yuk carilah cahaya saya nah, tidak tahu kamu ketemu cahaya di mana mungkin kamu ketemu cahaya di Freud ketemu cahaya di Marx ketemu cahaya Atau besok di Surawati atau di yang berikutnya tidak apa-apa Yang penting cari cahaya yang menurut kalian sesuai untuk hidup kalian sendiri Nah, itu diantara mesinnya ngaji filsafat Jadi gak usah mikir aneh, -aneh usah berharap macam-macam Wah, saya ngaji filsafat, pengen jenipan, pengen jenipan, gak usah Lalu, Terlalu banyak, karena itu biasanya Semakin banyak keinginan, semakin mungkin ketemu dengan kekecewaan Kalau secara itu masih si Semakin gak banyak keinginan kok dapat enak banyak itu di alamat semakin banyak syukurnya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu. Jadi kalau banyak itu Yang jadi banyak celanya. Cicip dijalani aja. Nah, sekarang kita lihat apa saja itu yang membentuk tradisi iluminasi. Yang pertama Yunani tapi bukan filsafatnya, mistik nih. khususnya sebuah aliran yang disebut hermetisme jangan salah ya hermetisme itu beda dengan hermetik meskipun sama-sama inspirasinya dari tokoh Yunani yang namanya hermes dan nggak sama juga dengan herpes kalau herpes itu nama penyakit jadi Mistisisme Yunani, mistisisme Yunani itu diinspirasi oleh Hermes. Hermes itu kalau dalam Islam katanya saya tidak nazar juga di kitab yang tak baca itu Al-Musuhah, Al-Musohafatul Sunjawi. Hermes itu nabi Idris. Cuma pakai lidahnya orang Yunani dia disebut Hermes. Judulnya kan Abu Hukam Wal atidba Orang pink pertama dalam sejarah. filsuf pertama, dokter pertama dalam sejarah. Itu Nabi Idris. Nabi Idris punya murid Asclepius Yang Asclepius ini banyak disebut-sebut oleh Surawati. Nanti di beberapa kitabnya. Jadi disitu kalau diinspirasi dari kitab itu, ini agak unik. Coba dilihat sangat keilmuannya yang Kini sangat Yunani. Kita ambil dari murid yang paling muda Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato. Plato muridnya Aristoteles. Eh, Sokrates. Sokrates muridnya Pitagoras dari visi mistiknya Pitagoras muridnya Empedokles. Empedokles muridnya Agasidaimon dan Hermes. Agasidaimon itu sis magis Helmus nanti Iqris. Yo nafis sih anaknya nanti Adam, berarti dia mau baca dari Nabi Adam. Oh, itu kajian yang sana. Cuma ini kalau dijelaskan panjang, kamu bacaan sendiri kitabnya ya, nggak percaya. Hmm. Karena ini ag agak rumit, silsilannya. Ya, nanti kamu akan kaget kalau baca beberapa nama ternyata orang itu tuh yang dimaksud. Kalau di Islam namanya beda. akan jadi seperti itu gimana transmisi diilmuan itu nanti kalau ditarik cabangnya Pitagoras dapat dari mana, antara India dapat dari Mesir dan India Mesir dan India itu nanti siapa sih yang dia temui dan seterusnya nanti akan, akan banyak tak tadi. yang paling terkenal banyak disebut kitab, -kitab Pitagoras itu orangnya suka menjelajah kemana-mana dan di antara temannya Pitagoras itu Solomon Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kan ngerti azanang langit bumi karena dia ngerti segala bahasa Aneh Jadi ternyata Yunani, Mesir, India, Persia itu nanti ada linknya sendiri Cuma nah, ya Apa kata ya kalau Imannya sudah kuat <gir> <gir> Biar nggak kaget Karena ini nanti berhubungan dengan hampir semua tradisi spiritual hampir semua agama-agama hermetisme itu nanti yang jadi cikal bakal tradisi mistisisme hampir semua agama ini ya Cuma yang jelas pokoknya dialah aliran mistik Yunani lah karena disebut aliran mistik Yunani karena pusatnya nanti di Yunani maka nanti belakangan ada tokoh yang digelari Hermes kedua. Hermes kedua itu Hermes Trimegedus Trimegedus artinya Hermes yang punya tiga mahkota punya tiga kebesaran karena dia punya tiga teori besar menguasai tiga cabang ilmu utama saya lupa, astrologi, astronomi, satu lagi saya lupa tapi itu Hermes kedua, bukan Hermes pertama saya di Zenaser juga menjelaskan hal yang sama nah, itu jadi itu kazana spiritual. Eh, jadi kalau ngerti akar-akarnya seperti ini, mungkin kita bisa lebih nyaman, beragama, nggak ngamuan lagi ya selalu menganggap orang lain itu beda Dan Jangan salah tradisi mistiknya Kristen juga banyak diwarnai oleh hermetisme Termasuk tradisi kabbalah yang ada dalam Yahudi Apalagi islam Ya, itu tersengaja tak tulis judul gitarnya biar nggak mau anggap aku ngamur Ya Jadi lagi tapi itu cuma dalam bahasa Arab. Ya. Yeah. Yeah. Bahasa Arab kan kamu ngerti duluan. <laughs> Apalagi bahasa Inggris juga itu trauma kalau ada tes TOEFL itu pasti mengeret duluan. Ya, yeah. jadi yang pertama-tama berpengaruh nanti dalam konsepnya Sriwardhi dalam filsafat iluminasi ke tradisi istisiz khususnya hermetisme. Hermetisme nanti yang nanti melahirkan misalnya Gnostisisme. Gnostisisme itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam yaitulah yang disebut ilmu laduni nanti. Dan hermetisme nanti banyak diajarkan oleh kalau kinsawat Islam diajarkan oleh orang-orang dari Iwanusofa. Iwanusofa itu semacam secret dari persaudaraan rahasia. Ada hmm. kalau dalam tradisi itu persaudaraan rahasia juga, cuma konotasinya enggak terlalu positif yang disebut kelompok iluminasi Istilahnya sama iluminasi, cuma iluminasi enggak jelas lagi wajahnya hari ini karena sebagai aliran ya Karena banyak diwarnai oleh mitos-mitos, cerita-cerita yang enggak jelas, konspirasi-konspirasi yang enggak masuk akal karena Awalnya Illuminati itu memang ada gerakannya, ada lembaganya Cuma terus dia bubar Tapi kemudian ada sastrawan yang nulis novel Trilogi tentang Illuminati Saking berpengaruhnya novel itu, banyak orang sampai hari ini yakin bahwa masih ada Organisasi rahasia namanya Illuminati Sehingga ada apa-apa terus, oh, itu di dolarnya Amerika ada itu Di Arab ada terlalu curiga seperti itu Karena berpikir model apa kontroversi model ya pokoknya semuanya dianggap bangkali tuh semuanya dianggap baik kaya ya, ada yang satu ada dalamnya ini ya, ada Jadi, itu iluminasi dari tradisi mistik barat konotasinya cuma tapi kalau dari Islam iluminasi itu ya tadi pencerahan oke pengaruh yang kedua versi aku mau karena dia lahirnya dari versi Zoroastrianisme hidup, Manisme hidup, Sabeanisme tahu sapi ini, agama sapi -in. Nah, itu pengaruh Persia kuno. Zoroaster, saya nggak perlu jelaskan kalian pasti ngerti lah, kalian pasti kenal ini, ini orang hebat, bahkan filosof besar Barat modern. jika 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 terbesar nama karena pikiran-pikirannya luar biasa hanya saja selama ini kita akan terbatas karena kita juga tidak banyak diajari tentang tokoh yang namanya Zuluaster ini paling kalian kenalnya Zuruwaster itu ya tokoh yang menginspirasi agama Zuruwaster yang agamanya ini mbak api kan gitu aja. Yang menyimpan hati itu musrik, maka Zoroastri itu musrik, istitik Iya, <tuh> Nah itu tuh. Padahal itu banyak, banyak ajaran-anjarannya yang menginspirasi para ulama besar Islam Lagi yang jenri akan ngerti, oh ini pengaruh ya. Apalagi yang berpikir dualistik Dalam Zoroastri yang logikanya selalu dualistik Tuhan saja ada dua Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk, ada ahurama sudah, ada ahlimat. Jadi seluas dan itu kalau secara logika Tuhan dualistik itu lebih gampang menjelaskan realitas karena realitas juga ternyata dualistik. Kalau ada bencana alam, ini kerjaannya Tuhan jahat dimensi. Kalau ada ahlimat, ini kerjanya Tuhan baik. Yang agak teguh yang kita yang monotheis. Tuhannya dia cuma satu. jadinya kan banyak kontradiksi tuhan ini maha penyayang bahu guru rohim rohman rohim tapi sekaligus saat itu ikhok itu kan berhitung kecium iya, saat itu ikhok tapi sekaligus bahu guru rohim gimana yang tapi kalau dualisme ngapa dua dia dua gampang loh yang saat itu ini tuhan yang jahat buat ahli manti buat siapa <tuh> tapi kalau ya, <tuh> yang rohman rohim ini tuhan kan udah masdar tuhan ya kayak lebih Kalau kalian mikirnya di hidup ini ada dua sisi, ada sisi lahir, ada sisi batin, itu pengaruh Zoroastrian sebenarnya. Para Sufi kan asumsi awalnya itu, kan, karena memang Sufi-Sufi konseptual, -sufi teoritis, filosofis, akhirnya dari versi ya. istrah sebenarnya banyak nanti yang mengambil dari Zoroastrianisme. Ah, Zoroastrianisme itu nanti mempengaruhi. hampir semua tradisi mistik sesudahnya termasuk manisme manisme itu dibawa oleh seorang nabi nabi Faisal, bukan nabinya Islam namanya mani kalau kalian punya buku 100 toko mani itu termasuk toko besar 10 besar sangat berpengaruh ajarannya mani ini ajarannya merangkum hampir semua agama yang ada dia mengakui isa, mengakui buddha, mengakui gurua, dan Mani punya logika bahwa wahyu yang datang belakangan, itu menyempurnakan wahyu yang datang sebelumnya jadi pada akhirnya agama Mani lama-lama habis tidak banyak lagi, mungkin hari ini mungkin bisa dikatakan eksistensinya sudah mulai hilang Tapi acara-acaranya masih hidup karena dia mempengaruhi banyak tokoh. Kenapa hilang ya? Karena wahyu belakangan itu lebih sebur, nah orang kan harus ngambil yang belakangnya. Jadi ketika justru masuk Islam, apa? Ini wahyu kan dulu yang sudah masuk Islam. Yang bikin eksistensinya perlahan mulai hilang itu mainisme. Terus ada mitraisme. Mitraisme ini sebenarnya bagian dari ajaran yang Nanti terus jadi aliran tersendiri. Dari perisian kuno juga, ajaran-ajaran pakai analogi cahaya, kegelapan, itu sebenarnya ikut mitraisme. Silahkan dibaca sendiri, jiwa yang butuh cahaya, dan seterusnya. Menaklukkan nafsu dalam diri Kalau di mitraisme, nafsu itu digambarkan binatang Ada kerbau, ada ular, ada itu yang harus dibunuh Itu mitraisme Istilah-istilah cahaya itu banyak diambil dari mitraisme Oleh suhrawati Yang mati melahirkan filsafat iluminasi Yang ketiga yang terkenal juga mempengaruhi iluminasi adalah Kalau di Inggrisnya Di istilah sekulernya Sabeianisme, kalau baca Qur'annya Sabein Kadang-kadang disebut agama Saba, iya Di Qur'an kan banyak cerita Tentang ratu Saba, masih ingat ya Sama Nabi Sulaiman. Daerah Saba itu daerah Sekitar Yaman Dan kalau di itu kan ada burung-burung itu, lihat orang-orang santa itu kok nyembah matahari ya Karena memang dewa-dewanya adalah benda-benda angkasa Jadi matahari, bulan, dupi, terus-adu, pokoknya ada 7 dewanya itu semua ada benda-benda angkasa Ya pada zamannya Nabi Sulaiman, yang tadi temannya Pitagoras hmm. Nah itu yang jadi raja kebetulan perempuan, ratu santa Agamanya disebut agama Sabi'in Sabi'ianisme, Sabah'iyah Kalau karyanya Suhrawadi yang sangat jelas terpengaruh agama Sabi'in itu istilah-istilahnya Misalnya istilah Hayakil'anul, haykal, haykal itu ya, nanti istilah Haikal diserap dalam bahasa Indonesia terjadi kuil Tempat ibadah Haykal itu, Haikal itu sebenarnya aslinya tempat ibadah untuk menyembah api. Itu Haykal. Mungkin kalian pernah dengar istilah-istilah seperti hekal Sulaiman itu berarti kuil untuk mengagungkan Sulaiman. Kalau di Indonesia berarti itu candi. Nah, Haykal Anur karyanya Sulaiman di itu berarti ya kuil-kuil cahaya. Jadi yes. ada yang bilang di situ nggak tulis agama masa itu sebenarnya pada awalnya yang diikuti adalah kitab syabut kitabnya nanti jawab yang hebat itu ada dokter di Jakarta yang bilang bahwa kerajaan Sabda itu ada di Selaman. <tuh> 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 ya kan? Kerajaan itu. desa Saba itu ada di Sleman karena Ratu Saba itu hidup di era Nabi Sulaiman maka salah satu kabupaten di sini disebut kabupaten Sleman dan dekat dengan Jawa Tengah di Sleman ada ada hutan yang dulu wilayahnya Saba karena hutan itu wilayahnya Sabak hutan itu pohon jalannya Wono Wono, ah Wono Joko itu bukan cakpa sama gini. Hmm. Ah, iya, cak kayak gitu. Kamu wajahmu dulu nih salah, kamu khusus ke Kalawa. Saya ngerti benar. Ternyata nabi Sulaiman itu ada di sini gini. Kalau Kalawa, iya, jangan jangan nabi Sulaiman ada di sini. Berarti dulu kita kora juga jalan-jalan sampai Pulau Jawa, Ketemulah dia dengan nabi Sulaiman. Dan ratu sabak itu kerajaannya ada di daerah candi bobozi itu, makanya di situ kan ada kayak candi-candi yang hilang itu dulu sama jinnya, bukan sama jin yang singgasana yang di sana itu tiba-tiba dimintai sampai di borobudur itu. Borobudur itu salah satu singgasananya ratu sabak yang hilang dibawa oleh perdana menterinya Suleman Eh Loh, kalau kalau kamu baca sebenarnya meyakinnya. Karena dia benar-benar matematika dari Win Saripidaya Tumor Cuma ya wah. Penguruh alam disolak Dia ya, juga tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa Yang jelas ada agama Sabiqin yang menyembah benda gendaan rasa khususnya matahari Dan ini nanti menginspirasi banyak pada Suhrawadji Selanjutnya nah, ini pengaruh Yunani lagi Tapi bukan lagi yang mistik, tapi pengaruh Yunani yang filsafat. Ada dua yang jelas, yang pertama, ideaisme Plato, yang kedua, neoplatonisme Plato baru. Pokoknya adalah Plotinus. Saya nggak perlu jelaskan ya, sudah banyak memang yang jelas. Tiga ide utamanya pelaku itu nanti yang mewarnai berisafat iluminasi Yang pertama, dunia ide Dunia ide itu kayak alam apa ya Sebelum kita hidup di dunia ini ada alam Kalau se setelah mati kan alam barzak, alam azali atau alam roh Itulah dunia ide Segalanya dalam bentuk sempurna kita temui di dunia ide Itu pelaku makanya pengetahuan itu bukan belajar mencari tahu tapi mengingat-ingat dulu di dunia itu kayak apa jadi akal itu sebenarnya cuma ingat-ingat jiwa itu juga ada di dunia itu sebelumnya dan hmm. itu sangat berpengaruh. akan berpengaruh terus Neoplatonisme, Plotinus Emanasi yang jompe balik, kamu susah memahami, marit di peripatetik, itu sebenarnya warisannya Plotinus. Jadi, emanasi itu, ya kalau di Plotinus ada tiga, satu, dua, tiga, empat, empat tahap utama emanasi. Kalau di parodi dari hiponisinya kan bisa sampai sepuluh, dan bahkan lebih, tidak terbatas sampai Jadi manas itu diawali dari Tuhan. Tuhan itu kalau bahasa Hindu ini Tuhan ini nanti mungkin yang diserap oleh bahasa Melayu jadi tuhan. Kan? Kalau kalian nyari akar katanya ini dari mana tuh so? Tiba-tiba kata-kata Tuhan itu mungkin ada hubungannya dengan teorinya evolutionis. Berarti nenek kan moyang kita dulu sudah belajar neolitisme. sampai ketemu kata-kata Tuhan untuk menyebut Tuhan, kita nah, itu mungkin datang serapan baru aja bahkan bisa jadi dari Persia karena Islam awal yang masuk ke Indonesia itu kan tokoh-tokoh Persia -tokoh sebenarnya, disebut transit dulu di daerah Kamboja, Vietnam yang disebut Cepang eh dari Tuhan Melimpah jadi dunia idea kayak di Plato namanya Nous dari Nous terus masuk ke dunia jiwa-jiwa soul individu jiwaku, jiwamu, jiwanya binatang, jiwanya sembuhan itu turunnya dari Nous Nous ini nanti yang oleh para para Sufi besar disebut hakikat Muhammadiyah ada di Ibn Arabi disebut Nur Muhammad itulah Nous limpahan pertama dari Tuhan Dari Nus itulah nanti turun jiwa-jiwa. Dan dari jiwa-jiwa itu nanti melimpah jadilah materi-materi. Itu emanasi turun. Nah, selain emanasi ada kebalikannya, remanasi. Yang dilakukan oleh para sufi itu remanasi. Memanjat lagi tangga emanasi untuk ketemu Allah. Untuk ketemu Tuhan. Untuk ketemu Tuhan. Itu namanya... kebalikannya yang mana sih mana sih kalau itu caranya cuma tiga yang pertama berbuat baik umum, yang kedua berfinafat dan yang ketiga ber jadi kalau kalian nggak bisa melakukan tiga itu kalian nggak bisa menaiki tangga sih Berbuat baik kebajikan umum itu berarti Yang pertama belajar tentang kebaikan Yang kedua mempraktekkan kebaikan Mempraktekkan kebaikan itu kalau teorinya Plotinus Berani Berani itu berarti aktif Tapi juga mengendalikan diri Mengendalikan diri itu berarti tahu Batas dan yang ketiga aktif Kalau kalian menemukan Komposisi yang tepat Untuk hidupmu dari tiga hari ini, insya Allah, hidupmu sukses Pinter Asah terus pengetahuan karena ini bekal yang paling berharga Terus jangan males, berani Aktif Sebenarnya mungkin kalian sudah isi kepalamu itu sudah penuh Pewu, macam-macam ada semua di sini Cuma males Tidak ngerti yang ada di kepalamu itu mau dipakai apa kelemahan kita, kemalas dirinya orang Indonesia ya. kalau bisa santai, kenapa serius kan itu? <tuh> motor <Motodika.
1: tuh>
0: ya kita selama ini kan kita selalu begitu Alah. kalau bisa nyantai, kenapa itu kemurungsung kan gitu padahal kebajikan kata, berani, harus aktif kita manjatnya gimana kalau tidak aktif cuma aktifnya jangan kebelah harus tahu batas mengendalikan diri gitu. Kita butuh uang, kita butuh harta, harus dikejar, tapi tahu batas, kapan harus berhenti, kapan batas-batas mana saja yang jangan ditambah Kamu suka sama lawan jenismu, terus kamu kejar, tidak apa-apa, tapi harus tahu batas, kapan harus berhenti, kalau tidak ditolak, ya berhenti sama saya <tuk>
1: Nanti jadi tawuran.
0: kan itu ngerti batas, makan itu enak, minum itu enak, tapi harus tahu batas Nah itu, dan yang ketiga, adil Adil itu <tuh> Porsional dan proporsional Haknya diberikan Sesuai besarannya Itu adil Kalau kalian bisa adil Tahu batas Aktif dan selalu menambah wawasan, menambah pengetahuan Otomatis yang kalian lakukan itu Aktivitas selangkah demi selangkah Melakukan premanasi menuju ke sejatian, ketemu Tuhan. Oh, ya, yang enggak benar gitu ya. Cuma, ya latihan terus. Carilah titik keseimbangan hidupnya yang tidak kaku dan tidak lembek. Makanya Quran itu kan, saya sering bilang Quran itu yang paling tenang. Kata-kata inti yang biasanya dikasih warna merah ini kan, ada Faliyad Jadi hidupmu akan menemukan keseimbangan dalam lantis. Lantis itu lentur. Lentur itu tidak gampang patah, tapi juga tidak kaku. tidak lembek, tapi tidak kaku itu lentur. Sabut itu yang lentur. Kalau kaku kalian susah adaptasi dalam dinamika zaman. Tapi kalau lembek kalian akan hancur di oleh perubahan maka lentur, mudah menyesuaikan. Makanya Quran, wanti-wanti kamu bener, di tengah dikasih karya talent. Oke, okay. kebajikan yang kedua berfilosofat. Berfilosofat itu berarti ya, mencari ilmu. Ya kan? Kenapa sih kamu ada di sini? Apa tujuanmu? Keilmuan apa saja? Kamu mau kemana dan untuk apa itu bersifat. Bersifat berarti serius memikirkan hidupmu. Itu aja intinya. Tidak iseng, tidak sampai Karena waktu kita terbatas. Jangan salah lo ya. Kita itu limited edition. Hmm. Ya, waktu kita terbatas. Setelah kamu nggak ada, nggak akan diproduksi lagi yang kayak kamu. <laughs> sudah selesai. Ah, jadi kalau kamu nembak pacarmu pacaran buat ditolak terus bilang aja apa sih itu? Sangatnya Aku itu, itu diminta tesis. <tuk> ya, nah, kalau aku pergi kamu nggak akan ketemu yang kayak aku lagi. Aku nggak tanggung jawab kalau kamu kangen pada aku <tuk> Eh,
1: <tuk>
0: Lio, mending gr itu dari Batam <tuk> Sama-sama ditolak, kalau dr_ kan kamu masih bisa tegar, kalau tidur kamu masih memperoleh <SILENCIO> okay. Yang ketiga mistik, jalan tasawuf, jalan sufi Sudah banyak dijelaskan bagaimana sufi itu adalah pendakian untuk bertemu Tuhan Jadi, filsafat Yunani mewarnai Analoginya Plotinus selalu dia pakai matahari Jadi penciptaan dari Tuhan terus jadi, no jadi itu bukan bukan kok terus kayak tukang sulap tiba-tiba ada. Aku ingin teh, ting ada teh. Aku ingin susu, ting ada jus. Tidak begitu. Tapi melimpah kayak cahaya matahari. Dan nah, realitas itu seperti pancaran cahayanya matahari. Semakin kamu jauh dari Tuhan Dari Tuhan Semakin kamu gelap Semakin dekat Kamu semakin terang Maka remanasi Tadi apa? Kamu mendekati cahaya Karena gelap itu gak enak Buktinya kalau listrik mati yang Kamu sempur Itu sebenarnya agak fitrah Bahwa hidup itu gak enak Orang selalu nyari terlap ada orang yang secara sengaja nyari gelap Tidak kecuali namanya yang Ya mojo
1: kan?
0: Orang biasanya, karena cahaya itu tidak menyenangkan Eh gelap itu tidak menyenangkan, orang selalu nyari cahaya Maka realitas ini kayak matahari Pusatnya cahaya ada di tengah yang lain nah, kena pancaran pancaranya saja oke, itu teorinya protibus nah, tadi ada pengaruh dari mistik Yunani spiritualitas versia kuno kemudian yang ketiga pengaruh dari filsafat Yunani sekarang pengaruh juga dari tradisi peripatetik kalau dari peripatetik yang mempengaruhi dua yang besar. Sangat mempengaruhi yang pertama Al-Farobi, yang kedua Ibn Sina Al-Farobi itu unik, tasawuf tapi tasawuf akli Finsafat tapi Finsafat yang sufistik itu Farobi Kalau Ibn Sina sebelum Suhrawadji ngomong tentang Al-Hikmah Al-Israqiyah dia sudah lebih dulu ngomong tentang Al-Hikmah Al-Masriqiyah Jadi Ibn Zina lebih dulu, dan Surawati sangat banyak berhitung pada Ibn Sina Dari sisi konsep-konsepnya Tasawuf Akli Tasawuf Akli itu Jadi ada jalan, kalau kamu pak, saya tahajud males pak saya puasa juga males pak, saya sholat malam apalagi pak Saya tahu malam itu susah sekali pak, kecuali ada jadwal, saya coba bola Jadi, kalau sengaja untuk salat itu butuh ngaji apa nah, Ada jalan lewat dzikir Berarti apa ya, tanpa muhasabah dengan kegiatan berpikir menemukan hakikat. Sampai ketemu puncak yang tadi namanya pencerahan. Caranya gimana kalau di Al-Qurup, dipandat aja hirarki akal. Akal itu kan ada Al-Aql Bilquah, Al-Aql Bilzikli, Al-Aql Mustafad. Al-Aql Bilquah itu akal potensial. Kamu punya potensi besar untuk mikir. Al-Aql itu akal yang sudah digunakan, yang pada cuma potensi, sekarang dipakai. Al-Aql Mustafad itu level tertinggi akal, ketika dia sudah bertemu akal soal. akal faal itu nanti, kalau kamu naik, akal faal yang akan nyambut yang akan mencahayai dari situ, kamu akan ketemu cahaya akal faal itu nos yang bagi, yang paling dekat dengan Allah kalau kamu sudah ketemu cahaya itu, maka levelnya sudah sekarang akal mustafa akal paling puncak itu kalau parahku jadi, tahfaburlah muhazabalah cari hakikat hidupmu, cari, sampai dalam-dalamnya berusaha nanti Allah menyambutmu dapat akal faal kamu akan dikasih cahaya nah, itu pasalum aklinya al -Fatuhu. jadi berpikirlah yang mendalam siapa aku? mahasabalah oh, kalau dalam agama, apa sih yang sudah dilakukan? kalau memang sudah seharusnya begini terus usaha, terus menerus mencari ilmu, hmm. pada akhirnya dari akal kuah jadi akal dewi dan akal faal akan menyambutmu dan akal musikana akal mustafat, akal mustafat berarti kamu sudah nyampe makam kasab musahadah tercerahkan. Nah, itu al-barokh. cuma mikirnya yohanes mikir. yang tadi tampak kurun muhasabah. Kalau nggak bisa langsung pakai media. Media itu maksudnya tidak langsung menuju Allah, tapi melihat realitas, melihat alam semesta. Atau melihat dirimu sendiri. Itu namanya Tafakku. Ya coba sekali saja. Saya nggak tahu, kamu pernah nggak sih muhasabah? Pernah nggak Tafakku. Saya kemarin dapat agenda itu yang isinya muhasabah harian. Cuma, belum itu isinya. Apakah hari ini aku sudah mengucapkan salam? Belum Apakah hari ini aku sudah sholat buka? Belum Apakah hari ini? Isinya gitu <tuk> Ya enggak salah, isinya oke enggak. Yang dimasuk di sini bukan ini Ya itu mentir lah Kamu sekali-sekali juga sholat buka, sholat tahajit, sholat itu. Tapi yang sini tahfak Kalau enggak bisa Yang Quran hurufnya tahfak karu Di itu. dan realitas sekelilingmu dari situ kamu ketemu hakikat -hak -hak. kamu bisa ketemu Allah pakai akal karena diantara potensi yang diberikan pada oleh Allah untuk kenal dengan Allah itu akal jadi itu tasawuf akli di al -Farogi. sekarang kita ini dulu di Ibnu Zina sudah tak sampai akhir perlu tak ulang sebentar karena ini modus berpikirnya iluminasi yang diambil dari Ibnu Zina akhirnya kenalnya Hai bin Yahudun itu kan Ibnu Tufel cuma ya. yang versi Ibnu Tufel tidak terlalu dilihat oleh Zulawarji yang dilihat adalah Hai bin Yahudun yang versi Ibnu Zina jadi filsafat timurnya nanti ada tiga ini kitab pertama judulnya Hai bin Yathur. ini cerita tentang ketika sampai ketika Ibnu Zina jalan-jalan ketemu orang tua, namanya Haidiyatul, orang ini kelihatannya Sufi Agung sekali, mengagumkan sekali. Terus ibunya, buat saya ikut sampai saya berguru. Tapi katanya nggak bisa, kalau modelnya kayak kamu, Tidak bisa mengurusnya guru aku. Nggak hmm. nyampe pikirannya. Belum waktunya. Kamu masih nggak mau meninggalkan teman-temanmu, kamu masih mau seneng semua. Jadi nggak bisa. Sekarang kamu tertarik pada Tuhan kan, karena kamu lihat aku terpesona yang sementara. Kalau kita kumpul sama temanmu lagi, kamu tidak lupa sama aku. Nggak bisa kamu bisa jadi murid. Bebaskan dulu dirimu dari keterikatan dengan teman-temanmu. Oke kan? Kitab pertama dari Al-Saiful di Zabad Al Timur. Ini sebenarnya analogi di Perusina. Yang ketemu high vinyaknert itu adalah jiwa yang rasional. High vinyaknernya adalah akal aktif, akal fakalati. Sementara teman-temannya yang nggak bisa ditinggal oleh ilmu itu panca indra nafsu, kesenangan duniawi. Itu modus pertama iluminasi adalah berarti apa? Tinggalkan kekayaan duni. yang lebih abad-sebut al Al-Mashrifiyah yang jadi al Al-Isrodiyah punya pesan pertama kalau kamu ingin meniti jalan untuk remanasi maka realitas bawah yang material yang sementara harus dipunyai kalau kamu masih terikat dengan dunia bawah yang tidak bisa manjat ke atas selesaikan dulu ketertai dengan bawah bukan kok di ikari, selesaikan dulu urusanmu dengan yang bawah Kalau butuh makan, ya makanlah, Kalau butuh kawin, ya kawinlah, Kalau butuh punya mobil, punya mojilah. Kalau sudah selesai, baru manjat. Kalau enggak, kamu manjat tapi pikiranmu ada di bawah. Sholatnya sih khusus, sholat malam tiap hari. Tapi begitu berdoa, ya Allah, semoga tes CPNS warna kulus. Kenapa? Ya. Padahal, <tuh> <adonan. tuh> itu enggak jadi manjat kembali ke bawah. Ya Allah, istri yang cantik, ya Allah, ya Allah, kebalah lagi Rezeki Allah, rezeki gak banyak-banyak satu bulan, lima belas juta nah. <tik> Tiap hari kan ngelirin, syukur bapak-bapak, bawa tasbel, tapi ngapain ngapain ngelirin, biar rezeki lancar Biar jodohnya lancar, itu sama aja gak mendaki, pikirannya masih di bawah Itu yang disindurkan oleh Heifin kalau tidak bisa kamu ikut saya Aku masih terikat oleh teman-teman yang -teman, dulu dirulisanku di bawah Kalau sudah merasa nggak terikat, baru naik Kalau nggak, jasadku yang naik tapi jiwaku ada di bawah masih Hanya kan yang seperti itu, pakai serban, pakai jubah, tapi yo, pikirannya. ya pikirannya Iya Honor yang banyak pikirannya istri yang cantik gimana caranya tahun pagi gimana caranya istrinya bisa menguji modi gimana caranya masih cinta jiwanya masih cinta masih belum cinta nah itu isarah dari kitab yang pertama yang judulnya Hai Bishyadun kitab yang kedua judulnya Salman Wa'ab Jadi ini kisah tentang tiga orang Ada dua bernaudara, kakaknya namanya Salman, akhirnya namanya Absal Salman ini sudah punya istri, kalau Absal masih bujangan Sayangnya istrinya Salman itu agak nakal Dia suka sama adiknya Absal Jadi Afsal itu dijebak sama Kakak Ifal-nya. Untuk menghindari godaannya Kakak Ifal, akhirnya Afsal pergi aja ke medan perang. Mish, aku belajar tentara aja dari banget di kota itu sudah kuat aku. Nah. Karena karena aku normal aku tak minggirin kan gitu Enggak ya, kok kayaknya kan agak bakal ingat. Kadang-kadang Dulu saya pernah ada yang nonton video yang gitu-gitu wah video kok di sini, gitu Terus, enggak, aku enggak mau lihat, ah, terus saya ngomentar Kita kan normal, lihat gini kan, saya Justru karena aku normal itu, aku tak mikir Kalau aku enggak normal sih, tak enggak tonton sekampoknya, enggak apa-apa Cuma karena aku normal, aku tak mikir bahaya kalau aku nonton terus Tapi pikirnya di balik, kalian kan selalu gitu Malah pak, normal kan kok lisa? Ya, makanya karena normal lisa aku tidak minggir uh -huh. Jadi kalau di luar kok ada mahasiswa, cewek cakup cakup pakai rok mini Terus kamu minggir, itu jangan malu Aku minggir aja, kalau temen bilang Ya kamu kan normal, kan enak ya, gitu. Justru karena malu itu, minggir, kalau aku tidak minggir Kalau aku tidak minggir, gawat Bisa bahaya malah, kan itu yeah. minggir yeah. Jangan dibalik kalian ya. Lagi nah, nombor berdua sama teman-temanmu yang Lawan jenis, setelah belakang ya, minggir aja Kalau dia bilang, ala kamu, normal apa enggak sih? Justru karena normal itu, lalu minggir Kalau aku enggak, normal sih enggak apa-apa, duduk di sini sampai besok pagi Karena aku enggak, kalau minggir Kalau enggak, habis banget <laughs> okay. Nah, itu yang dilakukan oleh Aksan Axel terus berangkat ke dan terang Cuma dia kalah ke nedang terang Pulang lagi Pengen masuk tentara lagi tapi tentara sudah kalah Akhirnya dia mau tentara sendiri Aku ingin bikin pasukan sendiri deh. Nah ini istrinya kakaknya istrinya Salman ini godain terus Sampai saking jengkelnya Ditolak terus oleh Axel, akhirnya Axel dilancur Meninggal Begitu Axel meninggal Salman yang baru datang stres ya adiknya meninggal. Ketika adiknya meninggal terus sudahlah. Video gak bergairah lagi terus dia jadi pertama Dia uslah dia nyufi. Ah waktu dia usah dia ketemu orang yang bilang sampai oh, uslah di sini. Pikirannya masih di sana uslah di sini. Sampai nanti gak ya, akhirnya video gitu, yang bunuh istrimu. Ah. Terus akhirnya Salman balik lagi, istrinya dan kaki tangannya dibunuh semua nah, itu cerita. itu Goya Nobel tapi sebenarnya semuanya sebuah Salman itu mewakili ruh rasional, ruh sadar, akal kita Kalau Aksal, itu ruh ideal ya? Ideal-ideal kita yang baik-baik, yang buruk-buruk, eh yang indah-indah, yang bagus-bagus Idealisme Sementara istrinya Salman yang perempuan itu melambangkan nafsu Jadi hidup kita ini pertarungan tiga hal Akal sadarmu, idealisme dan nafsu yes. Kalau kamu selalu bilang, Pak saya akan korang lama Realiti saja daya, itu berarti yang jadi supirnya adalah Salman Salman ini lemah Dia tidak bisa membela adiknya yang idealis Sampai adiknya tewas, dibunuh oleh nafsu, dia baru sadar Karena akal biasa, akal sehari-hari, akal sadar Itu menghadapi banyak sekali hal, jadi dia tidak waspada sementara akal ideal juga sebenarnya dia lemah kenapa? karena dia tidak punya kekuatan menghadapi realitas sebenarnya kalau dia mau, absal itu cukup bilang ke kakaknya kak, sampaikan yang punya istri, boh istrinya dikeskal dia tidak ingat terus ingatnya terusnya cuma karena akal Salman nggak tidak mengatakan istrinya, akhirnya Ijalismenya mati, karena nafsu Oh itu Salam Nama Masjidiyah, kedua Pertarungan antara idealisme dunia batin Dengan akal yang real Kehidupan nyata, dengan hal nafsu Dialektika tiga hal ini, kalau kita manajemennya nggak bagus pada akhirnya kita akan ketemu kegelapan delapan Kayak Salvat yang harus uslah jadi berbapak Kenapa? Karena manajemennya tidak bagus Sampai ijalismenya mati, hampirnya mati Itu buku jilid kedua Kalau rumah, jilid rumah sering jilis ketiga Risalah Tutol Risalah tentang buruh nah, Ini sebenarnya mirip dengan tulisannya Fariduddin Antol begitu Jadi, ini adalah cerita tentang buruk-buruk. Kalau di itu di beijing yang merasa dirinya adalah buruk. Cuma kemudian dia ditangkap oleh pengguru, dimasukkan kurungan dan diperangkap di situ. Pokoknya ya pokoknya dihirulah, dihirul itu maksudnya Iya wow, dipelihara, hmm. dipelihara oleh pemburu itu. Dipelihara itu enak. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ya, makan dikasih, minum dikasih, mau maju cimanggi di penjara. Kalau nggak hmm. ngerti, enaknya kebebasan biasa. Tapi diburu itu terus itu nggak jadi buruk lihat tuh teman, -teman yang kedua kelihatannya lebih enak ya. Bisa terbang kemana-mana, bisa Nah, terus Aku juga ingin kayak gitu Ini Kayak cerita pertama Terus dia teriak, eh teman-teman gue, aku sih bebasin Katanya Yang di dalam sangkar Eh, katanya yang di luar sanggar Enggak, aku sih bisa aja bebasin kamu Tapi apa kamu sanggup hidup di luar Kamu biasanya kan makan tinggal makan, mandi tinggal, mandi Di luar bebas, tapi makan nyari sendiri gue ya nanti mesti sendiri dan gak mesti dapet lagi dan temennya gak temanmu di disangkar, yang bedia mendiang yang manu-manu di luar ada silat, ada silat, apa ya, kamu sanggup nah, dan kamu juga sudah terbiasa hidup ah itu bisa lakukan meskipun kemudian, ibu disini, sudah lah, aku siap berjuang yang penting aku bebas ketemu di lipu yang sejati karena namanya burung di saya kan harusnya buat terbang, melakukan nongkrong di kurungan itu kan tidak di itu kan jadi burung itu jangan dikurung terus sekali-sekali dilepaskan biar
1: dia
0: iyalah
1: Eh, oh. Oh. Malu, malu,
0: malu, 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 malu. Nah, itu analogi bahwa Hari ini kamu hidupnya man Kamu merasa senang kan di dunia ini Kamu menikmati banyak fasilitas Tapi ada yang lebih dahsyat dari, dari itu Bisa kamu temukan jauh lebih nikmat dari itu Hanya saja perjuangannya panjang nikmatnya kamu bersatu dengan Allah, ketemu Allah, audiensi dengan Allah itu harus ditebus dengan perjualan panjang untuk tidak tidur malam-malam itu berat. nikmatnya dapat ridhonya Allah harus ditebus dengan kamu kuasa, dengan kamu zikir, dengan kamu menahan diri, dengan kamu banyak berat sekali itu karena kita biarnya terlatih kayak buruk dalam tangga apa-apa sudah terjadi. Hukum sebanyak itu kan kamu pilih yang paling ringan kan dia tuh puasa, tidak puasa, seorang kamilah tidak puasa ayam hulvet ada puasa banyak terus kemarin puasa asyura ada. ada puasa apa terus begitu kamu tanya masjid wosunah sunnah ada masa jawab sunnah saja, saja. Ya, ya mesti kamu hitung hitungnya salat hajat, salat juga, salat hajat, salat tasmi yang wajib apa sunnah sunnah ada shubtrah, ada apa sampai sampai Sunnah saja dan Kenapa? Karena jiwa kita telah hidup manja ya, Kayak turut dalam sengkau Berat loh katanya yang di luar tadi loh Boleh sih kamu keluar bebas Tapi berat loh Gak gampang. Tapi kalau kamu bisa berjuang Kamu akan ketemu nikmat yang lebih dari yang kamu rasakan sekarang Nah, itu satu, titoy Balsabbatul Masrid yang ketiga Oke, jadi pengaruh dari Tirabat Islam. Yang terakhir, pengaruh kelima. Pengaruh kelima jelas pengaruh dari para Sufi, Yunus al-Misri, Abu Yazid Bustami, al-Halats dan Ghazali. Sebenarnya hampir semua mempengaruhi, tapi empat tokoh ini agak monumental. Pengaruhnya pada Syurgawati. Zendun al-Misri Suri Besar Orang pertama yang menggagas yang punya ide tentang Ma'rifat Namanya bukan Zendun sebenarnya tapi Abu Faid Cuma Faid ini Kalau dalam bahasa Heresi Itu bukan Faid Bisa ditulis sebagai untuk Zed Jadi Faid Bisa ditulis sebagai Faiz Faiz itu kan pelibahan, bisa terus pakai Z, jadi bintang Faiz jadi di beberapa kita disebut sebut nama aslinya Abu Faiz. Itu sebenarnya beda cara tulisnya, jadi sama, sama benar. Bisa Abu Faiz, bisa Abu Faiz. Jadi waktu saya di Iran itu nama Faiz itu tidak dianggap dari kata dasar Faza yang kuno, tapi dari Fadl yang kuno, Faiz. Jadi pelibahan, emanasi, hakim razzaq Faiz. Nah, artinya aku pedi, disebut dhundun dhundun itu artinya penguasa ikanmu itu karena diantara riwayat hidupnya satu ketika dia pernah naik kapal masih muda, sebenarnya muda, umur-umur ABG 15-20 tapi sudah sufi waktu dia naik kapal, itu nahkoda kapalnya kehilangan mutiara dan semua orang dicuri gaya tapi yang paling dicuri gaya si Gendut ini. Ah kamu muslim malingnya. Yang lain wajahnya kayak kayak wajah dong, ini wajah genginan. <laughs> itu
1: sih. Gendut enggak, ayah
0: enggak. enggak. pokoknya di itu. Akhirnya dilempar ke laut. Dilempar ke laut tapi enggak tenggelam malah malah terjitu di atas air terus bilang sama orang di kapal. Saya nah, yang sanggah itu maling itu, kalau saya mau semua ikan di laut akan keluar dan mempersembahkan mutiara pada itu. Dan begitu dia ngomong kayak gitu terus ikan-ikan pada keluar dan di mulutnya ikan itu ada mutiara dari laut dan, dan kebanyakan ikan yang muncul saat itu adalah ikan mus, makanya disebut Inger. al sir Karena orang hasilnya dari Mesir Dia orang pertama yang punya konsep makrifat ada banyak kisah luar biasa tentang dunia Yang paling sayang itu kisahnya apa ya, Satu ketika muridnya itu komplek Sama karena dunia ini orangnya nggak pernah gaya Jadi bajunya itu baju kumel, baju nggak pernah pakai baju bagus Jadi muridnya komplek Loh, sameng itu kan wangi Dia yang besar, lu pakai baju yang enggak gimana gitu Pakai-pakai seru banget, pakai banyak dia itu ya kan Dia yang besar, pakai wangi-wangi yang dia orang salaman terus Itu ah. komplainnya muridnya Katanya dengut Sebelum komplainmu tak jawab Dia ngambil cincin Tolong cincin ini, jual kan di pasar Gak usah banyak-banyak jualnya Jualan aku keping masuk sih Murid ya, ini cincin jelek, kayak gini dijual satu-satu emas -satu, semuanya laku Ginter Di pasar, benar-benar enggak ada satupun -satu orang di pasar yang Ah, cincin kayak gini mau dijual satu emas, satu merah kalau mau gak, Jadi terus bilang, ah, gak guru kayak gini yang mau beli satu emas Sudah, sekarang cincin kamu bawa ke tukang emas Enggak usah kamu bilang, ngertanya berapa, terserah dia mau beli berapa Begitu dibawa ke tukang emas, tukang emasnya bilang, oh ini barang langka ini, ini emas, terus saya berani seribu keping emas kalau untuk barang ini. Nah terus muridnya kembali, bener guru, ternyata menurut tukang emas ini harganya luar biasa, dia bahkan mau membeli seribu keping emas nah, Saya nggak perlu lanjutnya ya, kalian ngerti -kali jawabannya ya <tuh -tuh. <laughs> ya orang orangnya yang anggap, pakaian aku, kayak yang hitung Aku lama besar, aku sugi ah, Hanya yang tahu harganya yang akan mau ya. Jawaban yang pertama Dari Sunan al -Misri. Eh Ada lagi yang mungkin bagus buat pelajaran Satu ketika Sunan ini mau nyuci baju di tiba-tiba dia lihat ada golocengking, golocengking, kan dia takut ada golocengking, itu ini nggak terjitu, khawatir. Mau tidak dia berdoa ya Allah, kalau cengkingnya jangan ke saya. Cukup yang jiranya aku kuatin. Ya. Ternyata kalau cengkingnya dia, tapi yang dituju di sana di bawah pohon ada seorang pemuda sedang mabuk lagi. Itu, kalau tanah cengkingnya itu jitu jitu. Begitu kalau jengen berdekat, dari atas luar ada ular juga yang menuju juga anak muda yang segantik itu, itu. Ini si menurun kan, wah gawat ya ini. Dua binatang lebih sekali sekaligus menuju anak muda itu. Tapi ternyata begitu ke anak muda itu, nyampek-nyampek. Begitu nyampek langsung, cess. Di kalah jengen itu membunuh ular-ular, Dan terus kalah jengennya pergi. ah kalau kamu bilang mesti itu peristiwa kebetulan kan ah kebetulan aja pak tapi kalau katanya bener, seperti itulah Allah bekerja mungkin begitu selama ini kamu seringnya ngalami yang kayak gitu tapi yang enggak sadar kan manggas kebetulan aja kadang-kadang kamu naik motor kamu agak sering sedikit dari tempat yang cara orang lain nggak tuh itu kalau aku tak apa sedikit aku, 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 aku. itu kamu agak kebetulan kan ya? sering kamu mengalami kayak itu atau kadang-kadang kalau melintir begini tapi kamu nggak sadar nah, itu pelajaran luar biasa enggak ada pada kebetulan dunia nih ya okay. terus jurnal misri masih banyak cerita-cerita kalau saya bangun terus sesuatu kan terjulur ya yang kedua aku yasir bustoni aku yasir bustoni ini Sufi besar juga orang pertama yang disebut Sufi falsafi, dia yang merumuskan konsep itihad melalui fana dan barok. Itihad itu upaya seorang hamba untuk bersatu dengan Tuhan. Mana si itihad? Versi Abiyah itu mistik. Sufi besar, kalau menurut cerita, ah, cerita lagi tak bobok. Ibunya Abu Yazid Bustami, itu kalau cerita Abu itu Waktu masih dalam tanulah Kalau saya makan atau minum sesuatu yang tidak jelas sumbernya Saat itu juga langsung menemukan Waktu akhirnya Abu Yazid Dan terbukti dia terus jadi sufi besar Gurunya banyak sufi besar yang lain, termasuk Al-Hara Abu so, Yazid Bustam okay. Terus, yang ketiga, Al-Halaj Ini saya tidak perlu menjelaskan ya Sebenarnya, kalau nanti saya dapat satu sesi khusus Saya ingin ngomong tentang Al-Halaj Yang sangat kompromensial Meskipun pikiran-pikirannya Lebih bau sufi daripada Filsafat Iluminasi Dia punya ide khulul Rikasnya gitu Kalau kullul, kalau itihad itu manusianya yang naik untuk bersatu dengan Allah. Kalau kullul, Allahnya yang dulu untuk masuk dalam dirinya manusia. Nah, kalau kullul itu, jadi kalau katanya adalah dalam diri manusia ada dimensi ketuhanan, ada dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan namanya lahud, dimensi kemanusiaan namanya nasuh. Allah sendiri kan menyebut itu kan, qanafatofi, nurfi. Putihkanlah dalam diri manusia di antara Jadi ada dimensi ketuhanan dalam diri kita. Nah, untuk Allah bisa gabung sama kita, syaratnya apa? Diri kita harus kompatibel sama Allah. Konser komputer kan gitu. Kalau nggak kompatibel enggak nyambung. Iya. Oh, untuk bikin diri kita kompatibel, nasutnya harus disingkirkan. Dimensi manusianya harus disingkirkan. Ketika karena kita ada nasut sama lauhut, kalau nasutnya disingkirkan tinggal lauhutnya. Kalau tinggal lauhutnya, Allah bisa datang, bisa masuk cukup. Kalau bahasanya Ghazali sama, tapi agak agak dekat. Kalau Ghazali analoginya pakai cerpen. Kalau cerminnya cermin, Allah bisa tampil secara utuh dalam batin kita Tapi kalau cerminnya buruk, tidak bisa Karena kabarnya nggak akan atur Nah, hurul itu seperti ini Karena Allah masuk dalam diri kita, sementara yang manusia ini tersisihkan Maka sekarang yang ada, itu tinggal Allah saja Kalau Ismarofi ngerti gambaran, kalau setetes air dikabung sama lautan, jangan dibahas lagi gimana setetes air itu, mesti hilang. Karena yang tinggal hanya lautannya, yang tinggal hanya Tuhannya, saat itulah muncul dari mulutnya Allah halaj Al-Haq. Kenapa? Yang terbisa tinggal allah saja, manusianya sudah nggak ada di situ. sehingga ketika mengalami ekstasi semacam ini, anak Allah bilang anak Allah itu logikanya puluh, jadi bersihkan dirimu maka Allah akan masuk. Sementara kalau di abuyan Zidni Sowmi manusianya yang naik berusaha, yang naik itu maksudnya melakukan rianto mujahada sampai dia fana. Tanah itu berarti lenyap yang manusia dan bakok dan tetapnya dia dalam tanah keTuhanan. Sebenarnya mirip saja, cuma analoginya yang berbeda Yang satu manusianya yang naik, yang satu Tuhan yang turun. Satu namanya Ujihad, yang kedua namanya Buloh Dan dua teori nanti dikasih Allah oleh ibn Arabi dengan teorinya namanya Wahgatul Wujud Wahgatul Wujud Bisuk Ketika kita ngomong Ibn waar Jadi ada Zunun, ada Abu Yazid, ada Al-Halaj Al-Halaj ini yang akhir hidupnya agak tragis Sebenarnya agak tragisnya semata-mata bukan karena ajarannya Abu Yazid Bustami akhir hidupnya aman-aman saja Tapi Al-Halaj akhir hidupnya tragis karena agak politik Zunun juga akhir hidupnya biasa Meskipun saya tidak tahu ada cerita Junger itu waktu waktu dia meninggal mau dikuburkan waktu diazen begitu muakhirnya bilang asyhaduallahilohmah tangannya keluar jadinya keluar asyhaduallahilohmah terus yang kan menguburkan panas karena masih hidup nih. terus dibuka lagi jadinya memang sudah mati dan tangannya dikembalikan nggak bisa hmm. jadi terus ceritanya aku jahat ya, Zin. eh sudun ini waktu meninggal itu berapa tangannya menunjuk ah karena ya. tidak tidak mengerti ya karena ya. sulit besar ya Ada, saya ceritakan cerita ceritanya <tuh>. karena waktu waktu sudun ini meninggal 70 orang ulama di malam yang sama mimpi ketemu nabi muhammad dan nabi bilang terkasihnya allah sekarang mau menghajar maka Aku datang untuk menganggunya. Di malam hari ketika ingin meninggal. Kalau Al Halas itu dia meninggalnya agak tragis karena intrik-intrik politik sehingga dia sebelumnya dia dipenjara bertahun-tahun. Cuma penjara sebenarnya nggak bisa membatasi Al Halas. Al Halas itu dipenjara tapi kalau malam hilang. Kali penjara. Ya. Nanti begitu pagi-pagi dia datang lagi, eh, penjaga-penjara, saya masih lagi Terus begitu malu, dia ya, elah
1: itu
0: <tuh. tuh>. Dan hera-hera inilah nanti, terus dia, wah, sultan, kemudian orang-orang sudah bilang Ini cerita kayak gini, kalau tersebar luas, orang semakin mengagumi al Maka sudah saatnya dia harus dihukumkan <tuh>. cuma jangan dikabarkan hukum matinya simpel, jadi hukum mati itu dengan cara disalib jadi dipancang di tengah pasar dilihat orang banyak hari berlama hukumannya adalah dirajang di lempari batu tapi tidak sampai mati setelah itu hari kedua hukumannya dihun diasi Iya, jadi tangan tangannya dipotong sampai lengan, kaki dia dipotong. Oh, ceritanya waktu tangan dadanya dipotong ini kan darahnya keluar banyak juga sampai dia pucet. Waktu pucet terus tangannya yang penuh darah dipakai ngusap wajahnya. Orang banyak tuh sampai wajahnya nggak ngusap pakai tanganmu yang darah Jadi karena darahku keluar banyak wajahku pucet. Aku kuatir wajahku puncak ini, gak menganggap, aku takut Biar kelihatan wajahku segar terus, Anda tahu sebarang Setelah tangan kakinya dipotong Telinganya dipotong Matanya dicungkil Lidahnya dipotong Dan itu dibiarkan di hari itu dengan posisi seperti itu Dan hari ketiga saatnya dimalam tiga hari semalam diberikan tanpa mata tanpa tulis tanpa itu dan harap dimana-mana di hari ketiga dia saatnya dipancung cuma sebelum dipancung dia minta waktu sebentar untuk sholat dan berdoa ya dan doanya yang terkenal itu kan ya allah ampunilah mereka semua Kayak doanya lagi karena mereka nggak ngerti yang mereka lakukan itu Jangan sampai orang-orang ini disiksa, kamu murkai hanya gara-gara aku. Itu adalah hal. Setelah itu, kepalanya dipenggal. Tidak sampai di situ, dulu berakhir. Setelah kepalanya dipenggal, tubuhnya dibakar Sampai hangus. Jadi debu. Tubuh. Terus, debunya dibuang di sungai Bajlah. Nah, sebelum dihukum ini dia sebenarnya sudah pesan sama muridnya Nanti aku akan disiksa sama mati-matian, dibakar, dan abu dibuang ke sungai dan Waktu abuku kena sungai, sungai akan marah, airnya akan meluap dan akan terjadi banjir Untuk mengatasi itu, ambil jubahku yang biasa aku pakai, buang ke sungai Jadi pesan ke muridnya, dan beneran, waktu abunya dibuang Sungai meluap terus muridnya datang, rupanya dileparkan ke Sungai. Sungai datang, tidak jadi banjir. di. Itu adalah. Di Indonesia ada seorang muridnya namanya Syekh Siti Jenan. Sampai ke sini, dia disebut cenatul asli Persia. Dan nasibnya juga mirip sama Syekh Siti Jenan, eksama eh, kudunya karena ajaran yang diajarkan juga mirip. Dia juga menghadapi cara berpikir ortodoks yang mirip kita. Gitu. Itu alhalas. Dan yang terakhir, Ghazali. Konsepnya Ghazali yang sangat berpengaruh ada Syahrawardi adalah Nisqatul Amwal. Ini menurut saya satu-satunya kitabnya yang Ghazali yang tidak untuk orang awam. hampir semua kitabnya Ghazali itu juga untuk orang awam, makanya kadang-kadang logikanya sangat sederhana, cara berpikirnya simpel sehingga disukai oleh orang. Kecuali misalnya Anwar, misalnya Anwar ini agak dalam, agak sofistik, analoginya cahaya. Dan ini sebenarnya menurut saya kritik pada para cina berpikir Barat yang dualistik subjek-objek kalau di Gozali panca indera, mata, akal itu tidak ada gunanya tanpa pihak ketiga mata yang tidak bisa lihat tanpa cahaya jadi subjek itu tidak ada gunanya tanpa pihak cahaya akal juga begitu akalmu itu bisa berpikir karena ada pantulan cahaya Kalau Sufi tadi akal Pak akal Mustafat Atau kalau nggak mengaku itu pancaran cahaya dari Allah. Tanpa ada pancaran cahaya itu, kamu punya otak tapi tidak akan bisa mikir. Cahaya berpikir itu bagian dari cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Sama kayak mata. Mata itu bisa melihat tapi dia tidak akan bisa lihat apa-apa kalau tidak ada cahaya. Mata tidak berdaya tanpa bantuan cahaya Kalau dalam kalimatnya Anggur itu mungkin ada karena ada nur Terangnya siang itu Bisa terjadi kalau ada cahaya Kalau nggak ada cahaya ya Tidak mungkin Mata Mikir itu bukan aktivitas subjek, Tapi ada pihak ketiga yang bikin kita bisa mikir, karena pikiran berpikir itu bukan aktivitas otak, otak ini cuma media, makanya banyak binatang kan juga punya otak tapi tidak bisa mikir. Jadi apa ya semacam kalau kalau mungkin mudah juga, kayak HP sama power, di HP ini kan ada chipnya. itulah otak. Cuma di ini kan ada alat yang bisa menangkap sinyal dari yang dipancarkan oleh tower Nah towernya itu, sinyal dari jaringannya itu Itulah mungkin cahaya dari Tuhan Sementara chip yang bisa menangkap cahaya itu, itulah otak, itulah agam Dan ini dibahas oleh panjang lebar oleh Ghazali dalam Miskatul Anwar Ghazali ini kan sufi yang luar biasa Yang menguasai hampir semua catatan disebut ilmu Islam. Mulai suci, alam, tasawuf, tafsir, hadis, usul, hakek. Yang terdengar sampai dia dapat gelar ikut jatuh Islam. Ikut ya. jatuh di Islam itu argumentasi kujah dari benarnya Islam dari agungnya Islam. Jadi kalau kamu ingin tahu apa sih buktinya Islam itu baik, Islam itu bagus, loh Si kau bisa jawab apa jawab dia? Ya. Dia terjadi itu aja Islam. Jadi maka dia disebut Hudjatul Islam. Lahir dari keluarga Sufi, Pinter sejak kecil, jadi rektor di Universitas paling besar saat itu di usia sekitar 20-23 tahun. Kesayangannya Ali bin Saleh, zaman itu. Sekolah, Meskipun kalau saking populernya Gozali saat itu, kalau ngaji kayak gini, nah ini kan ngaji-ngaji nah. Kalau begitu Gozali ngaji, gak bisa dia cuma duduk demi barang masyid Dia harus naik ke apa, ke tembok, bentengnya kotak Di atas itu terus jantung anak, banyak di bawah ribu saking populernya Gozali saat itu oh dia mengaji dan caraannya ceramah jadi nggak cuma dari 1000 umat loh dari seluruh negara <tik> jangan itu jadi mau melihat cuma kemudian ada benturan-benturan chaos-chaos politik yang bikin dia kayak tadi tafakur aku yoh ya ini sih tujuan hidupku itu mau lihat yang ya apalagi ketika kakaknya kakaknya ini seorang sufi sufi besar jadi suatu ketika kakaknya ini melihat kok gini ya cara hidupnya itu namanya Ahmad al-Ghazali juga terus waktu Ghazali sedang semangat-semangatnya ceramah, tiba-tiba dia teriak dari bawah baratnya Hei! bahasanya Ghazali kalau padahal misalnya Hei! kamu yang jadi batu asah sampai kapan kamu menanjangkan orang lain sementara kamu sendiri tetap tumpul itu Ah, kakaknya cuma bilang gitu tapi begitu kakaknya ngomong kayak gitu Gozali langsung tiap Dan hari hari gak bisa ngomong mau ceramah, naik mebel, suaranya gak bisa keluar itu Gozali itu kan luar biasa ya Jadi cuma ngomong, wahai batu asal ya, kayak saya yang dendari ini kan -dengar, tiap hari ngajarin kamu gak mesti aku tercerahkan dulu mungkin kamu jadi lebih tajam, lebih tajam tiap hari tapi aku panjat. Tidak nambah apa-apa itu tidak lebih tajam Itu yang diingatkan oleh kakaknya Gozari Wahai Batu Asah Sampai kapan Engkau menajamkan orang lain Tapi dirimu sendiri tetap tukul Nasihan Gozari dan dari situ Berhari-hari tidak bisa ngolong sampai kemudian Pamit pada keluarganya Sakit berhari-hari, dokter tidak ada yang bisa menimbulkan Hanya pamit Sudahlah, lelakan aku Aku pergi nyari entah apa yang bisa aku Itu nanti ada fase beberapa tahun kehidupan bukan yang hilang, di beberapa tempat pindah-pindah, sampai kemudian kembali dan jadi sufi besar. Nah, itu, Gozali, dan itu Gholzali dan dia bisa terakhir dia bisa nanti kapan dia mau menikah. Waktu mau meninggal, dia bilang ke anaknya, tolong datang ke tempatku, bawa kain kapas, baik-baik Terus meninggal, sebelum meninggal, dia panggil ke keluarganya, sebentar lagi aku pergi Jangan dianggap aku itu pergi, hilang, tapi ada tujuan lain yang lebih panjang yang ingin aku temui dan semuanya terus, terus dia hidup dan meninggal, tapi itu juga Halu, Ruzali ya okay. yeah. Ini enggak basah sekilas saja ya Pengaruhnya tasawuf apa sih dalam iluminasi? Yang pertama Tasawuf menunjukkan bahwa alam ini Tidak cuma materi Tapi ada juga dimensi batin Yang sifatnya lebih esensial Yang ini dilupakan oleh orang-orang peripatasi tradisi hirafat jinani yang diwarisi oleh filosofi musim seperti arkindi dan ngawang-ngawang -ngawa, sering melupakan dimensi batin padahal batin itu lebih penting, lebih hati itu kalau cuma jasmani tidak akan lebih 100 tahun dia akan musnah tapi batin dia akan bertahan Sufi juga mengajarkan nanti ini berpengaruh di hirafat iluminasi Ini itu tidak terkatakannya pengalaman. Tidak ada gunanya teori kalau dalam bahasa Arab. Yang penting praktek. Pengalamannya nggak bisa diceritakan. Harus dialami Dari situ nanti lahir ilmu kudus. Dan yang ketiga, Gnosis pengetahuan intuitif, kesadaran intuitif yang Enggak akan kalian dapatkan di buku, enggak akan bisa kalian tanyakan kepada orang lain, kiai siapa pun enggak bisa jawab, yang bisa menjawab kalian sendiri. Kesadaran itu, itu. Kesadaran orang tentang hidupnya sendiri, tentang pengalamannya sendiri. Itu yang bisa jawab masing-masing orang. Kalau setiap orang ditanya, sebenarnya hati-hati hidup ini apa, mungkin setiap kepala jawabannya beda-beda. -be. Itu namanya kesadaran intuitif Sampai dimana kesadaranmu Itu nanti menunjukkan seperti apa jawabannya Dan ini nggak bisa Ditanyakan ke orang lain Tidak bisa direkayasa nah, Itu yang disumbangkan oleh Tasawuf Pada Iluminasi Jadi filsafat Yunani kuno filsafat Yunani Era Plato dan Era Hellenistik Neoplatonis Kemudian Persia Kuno, Kemudian tasawuf Satu lagi apa tadi? Yang mengalami firman masih filsafat Islam Dan mix antara lima hal inilah nanti yang melahirkan filsafat iluminasi Dalam diri seorang suhrawardi yang akan kita bahas munggu depan Ya, panjang ya, kan, cuma pengantarnya Belum tadi bingungnya Ambil dua saya ngomong pengantarnya saja Oke, silahkan kalau ada yang mau komen ah -ah. apa ada orang yang cepat menikahin? tidak ada sih. Oke, Syuhrawardi sudah menikahin kan itu. Makanya tadi kan ada Farouki Ibruzina juga masuk. Tapi tak sabar. Farouki Ibruzina kan tinggal ya. dua orang dari Persija ya. Cuma mix yang paling sempurna nanti ketemu di bulan September. Apa terakhir? Mungkin pada saatnya kita akan masuk ke filsafat islam yang kosmodern Setelah nanti kita sebentar mungkin pada saatnya juga akan ngomong modern Kalau yang modern ini tradisi yang agak agak belok sedikit dari tradisi murni black world karena islam modern ini islam yang berusaha ini bagian jadi cara berpikirnya lebih ke aktivisme, bukan merefleksi orang-orang seperti Muhammad Abdul, Iqbal dan kawan-kawan Pada saatnya akan kita sembuh. Di filsafat Islam modern Tapi di filsafat Islam post-modern nanti ada beberapa tokoh juga yang berusaha mengawinkan Hikmah timur dan hikmah barat. Orang-orang yang seperti itu, Pazul Muhammad, Arqun Sayyid, Yusin, Nasr dan kawan-kawan itu sebenarnya perjuangannya sama Jadi Mas Ritya bagus rib juga perlu dipertimbangkan tidak boleh ada yang saling menominasi mewakili wilayah hidup yang sama-sama juga hidupnya meskipun hari ini mataharinya terbitnya dari barat tidak dari timur pada saatnya akan kita terbitkan lagi matahari dari timur nah, itu generasi ini. oke ada lagi apa yang dimaksud jadi harus kan dan saya mau bahwa mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa untuk itu akunya harus bentuk itu mungkin menyedih. Terus ada yang mengatakan bertapa, ada yang meninggalkan dunia termasuk harta keluarga dan kehidupannya lainnya lah. Apa memang seperti itu? Karena eh, pandangan sekarang yang terkonstruksi tentang kufisnya itu ya kebanyakan umat Islam dan begitu. Ya. Uzelahnya para sufi Itu sebenarnya dalam Bangga Riyadh. Jadi Intinya bukan Uzelahnya, tapi melatih diri Untuk tidak Terikat oleh Dunia Hanya saja menurut Hematnya para sufi, selama kita Masih campur kayak gini Itu berat tidak terikat itu. Maka Jiwanya harus dilatih puasa cari dunia. Nah, cara paling gampang itu memang jauh dulu. Cara paling gampang. Tapi seadanya ya sambil hidup sehari-hari, tapi tidak dimabuk, tidak didominasi, tidak dijerit, tidak terikat itu Begininya juga. Beberapa sufi malah, kalau orang jawa ada namanya topong rami. Topong rami itu kayak layan biasa-biasa kayak gini, tapi sebenarnya Topo, topo itu ya usulah, priyado dunia tidak menarik lagi bagiku, terserah orang ya aku butuh makan, ya maka tapi makan tidak segalanya aku butuh uang, ya butuh cari uang, tapi uang tidak bisa mengalahkanku uang harus kutub, bukan untuk kepentinganku priyado, intinya di situ. kenapa sih para sufi menyeru usulah? karena diadaknya segera kalau kita masih campur kayak gini untuk nggak sembunyi dunia itu susah, hmm. makanya paling gampang itu sih Hari ini contohnya paling gampang ya, kita tergantung luar biasa dengan bensin atau listrik. Seolah-olah kalau nggak ada bensin atau listrik kita nggak bisa hidup. Coba seandainya listrik dan bensin habis beneran benar saya buat dari kita pasti nggak bisa hidup. Kita akan cari jalan survive seperti sendiri ambil listrik dan tambah. Mulai solusi, ojo Kayak kamu ditinggal pasal pertama itu Aduh Seluruh dunia itu gak ada pasal Koyong-koyong mati Enggak Bisa bisa Cuma gak terlatih aja, Begitu bisa Begitu kan bisa Yang bikin kamu sempur tiap ya, hari kan Sudah bisa tiap hari ketemu Enggak bisa, bisa Tapi begitu usia nah, gak ketemu kan lebih gampang untuk putus. Nah itu yang ada di pikirannya para sufi, Jangan salah ya Sufi itu Beberapa sufi yang saya bahas, sebagian besar orang-orang kaya dan kumlomerat Ibnu Arobi, Jaya Sumpim, Rumi, itu semua kumlomerat Tapi orang-orang ini kumlomerat pasti sama sekali tidak terikat oleh dunia Saat ini juga dunia aku habis, no kumlomerat no, no. Itu yang terjadi dengan Rumi dan muridnya Eh, Ibnu Arobi dan muridnya, jadi Ibnu Arobi ini punah murid yang jadi melayang Nelayan ini saking suvinya karena burunya melarut yang suvi saking suvinya begitu dapat ikan dagingnya dikasihkan tetangga tetangganya dia cuma makan tulangnya muridnya binarabi satu ketika dia kangen sama gurunya terus bilang ke murid ke anak buahnya tolong muridnya datang ke guru saya binarabi mungkin dia punya pesan apa buat yang sudah suvi di pantai berburu ikan Muridnya ini datang ke kota melalui Ibu Arobi, begitu lihat rumahnya Ibu Arobi kaget Tuh, kayak gini seperti Sufi ya kayak istana, padahal guru guru rumah saja ada, makan cuma kan. Ini rumahnya kayak istana, makanan macam-macam ada Tidak percuali waktu kan gitu? Terus bilang ke Ibu Arobi, karena sudah dipeseni guru ya Syekh Saya dipeseni gitu guru saya, mungkin saya punya teset buat guru saya Oh ya kasih tahu gurumu Jangan terlalu banyak mikir dunia Ah nggak, manggel kan guru Kurang ada, guru itu bisa Cuma makan tulang ikan mesennya, nggak boleh Rumpir dunia sini yang rumahnya mewah kayak gini Ulanglah dia ke pantai Terus gimana ada pesen dari guruku? Ada saya tahu ketika saya enggak boleh terlalu banyak itu. Ah, begitu pokoknya dosen gurunya itu langsung manggis-manggis muridnya. Astagfirullah. Katanya dia iya. Ternyata yang di kenapa? Karena, Karena selama ini dia makan tulang. Jadi sambil makan tulang itu sampai dia pikirannya ini tulang ikan rasanya kayak gini, kira-kira kalau dagingnya nih sambil ya,
1: <tuh>
0: <tuh> jadi pas makan tulang itu biasa sambil mikir dagingnya, padahal makan tulangnya, padahal dagingnya sudah dikasih orang tapi sambil makan tulang itu ya, dagingnya mungkin lebih enak dan itu ketahuan kalau tulinya, jadi dibilang jangan terlalu banyak mikir gini Oke. Ya
1: itu
0: supi, ya kalau sama kita kira-kira 11 juta, ya <laughs> Ya, yang sama 11 juta kita 12 juta Oke, okay. saya kira itu ya, jam 10 Minggu depan kita masuk beneran ke Filsafat Illuminasi ya. ini baru mengantar Ya, semoga kita dapat sedikit banyak percian-percian cahaya dari iluminasi Saya hidup sekian, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.